0: Počúvate podcastový výber Deníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcastovú minisériu Ako šafránu, ktorá predstavuje ľudí z moslimskej komunity na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka SME, ozvite sa nám na výber podcast keď začala pomerne neskoro, veľmi rada hrá na klavíry. Ešte radšej počúva, keď na ňom hrá niekto iný. Počúva všetko od Celiny Gomez, si Maneskin, až po Žbírku, Paru a Billy Barmana. Momentálne sa nevie odtrhnúť od seriálu How I Met Your Mother, a filmy, ktoré odporúča iným, sú Soul, teda Duša, Čiara a obrazy Starého sveta.
1: Taká piatková party asi.
0: <laughs> Pozeraj ich sama alebo zo so spolu bývajúcimi. V jednom dome je ich dokopy 14. Organizuje stretnutia žien a dobrovoľníkov a pomáha ľuďom bez domova. <laughs> Jej najväčším hobby, oddychom a radosťou je prekvapivo varenie. Vareť ju naučil otec, dával jej tipy a triky na to, čo ako najlepšie chutí a vždy jej výtvor rád ochutnal. Okrem otca sú jej kuchárskými inšpiráciami aj Jamie Oliver a Buddy Wallstrom.
1: Proste knedlík s mesom a skôporou omačkou, že to si veľmi rado dám
0: rada skúša nové veci v kuchyni, aj keď sú komplikované. A, a že
1: ja skôr mám rada takú viac, proste viac koreňistú chuť. Inak počkaj, ty máš bazalku? Ty nie. No a my sme tu 10.000 zabavila. Helča. A to ničí jeden hniezda. Ale, akože, ale naozaj. Helča chleba.
0: Tak takto nejako vyzerá život to mojej dnešnej. 20-ročnej
1: hosti. Rozbe- oh, no.
0: Na Slovensku je ich ako šafránu, no aj tak vzbudzujú silné emócie.
1: Ak ja som vás nový, že iný, aj vy, nové, Ako sa im žije medzi nami? Podľa mňa najlepšie je taká, že sloboda, podľa mňa. <laughs>
0: Prečo sú neviditeľní, aj napriek
2: tomu, že o ich viere počúvame tak veľa. Niekto chápe vieru ako vnútornú záležitosť vieru a niekto chápe vieru s vierou a s tými rituálmi.
1: OK, máme si tými témy, ale po všetko sa dá rozprávať. Zakrývam to podľa mňa, čo je úplne čia aby muži videli.
0: <laughs> Podcast ako šafránu o obyčajnom a neznámom živote moslimov a moslimiek na Slovensku. Vítajte pri počúvaní podcastu Ako šafránu o obyčajných životoch moslimiek a moslimov žijúcich na Slovensku, ktorý je iniciatívou občianského združenia Marina. Vejmeno je Katarína Urban richterová Dnes sa budeme
1: rozprávať so Salmou. Salma je mladé, šikovné, ambiciozne dievča, v podstate je to ešte stredoškoláčka, dá sa povedať. No naozaj taká veľmi angažovaná mladá žena. Organizujú rôzne podujatia, aj pre ženy, všelijaké babince a podobne, kde myslím si, že ona je takým tým hnacím motorom. Aj je označovaná ako taká budúcnosť islamskej nadácie, pretože naozaj má taký drive, má takú iskru a chce veci hýbať k lepšiemu. Chce, aby ľudia na Slovensku vnímali moslimov pozitívne, že aj moslimovia sú rovnako hodnotnou súčasťou našej spoločnosti, rovnako plne občania ako ktorýkoľvek iný ľudia na Slovensku. Salma je v podstate úplne bežné, stredoškolské dievčak a to, že je moslimka, je ako keby len jedna časť jej osobnosti, ale v princípe, keby sme ju stretli na ulici, tak sa v ničom neodlišuje od akéhokoľvek iného dievčaťa. Cholám sa Salma Alhenami, som narodená tu na Slovensku v Košiciach a od maminy Slovenky a od syna Jemenčana. Žila som tu na Slovensku od narodenia do mojich 8 rokov, potom sme sa presiehovali s rodinou do Jemenu, tam som bola 10 rokov. a Momentálne som na Slovensku pomaly už 3 roky. A môj vek som 20 rokov a študujem tu na Bilinguálnom gymnáziu a som súčasťou rezidenčnej komunity Baraka.
0: Je to sranda, že ste najprv žili v Košiciach, potom ste sa osťahovali do Jemenu
1: a potom ste sa vrátili späť na Slovensko. Prečo? Uh, bolo tam veľa dôvodov, si myslím. Uh, boli, ale podľa mňa že dve také hlavné. Boli to um, rodinné záležitosti. A druhá vec bola zároveň, aj, že v Jemene vládla vojna od 2015 a vlastne bolo to ťažké, ak by tam určiť nejakú budúcnosť. A že my ako mladí ľudia sme tam nemali veľké možnosti, tak vždycky som chcela od začiatku strednej školy ísť proste niekde do Európy. Uh-huh. A ste spokojná? Jasné, hej, úplne som spokojná. Ešte, že aj v Bratislave, takže som veľmi rada. Uh-huh. A prišli ste späť aj s vašou rodinou? Mm, nie. A odišla som s mojou maminou a sestrou, ale na Slovensko som prišla iba ja sama. Oni išli do jednej krajiny? Oni sú momentálne v Omane.
0: Tým pádom ste museli veľmi ako keby mláda urobiť takýto vážny a možno aj veľký krok odísť od svojej rodiny a vzdelávať sa na diálku. Samozrejme, určite s nimi komunikujete, ale asi to nie je to isté, ako keď je človek doma. Aké je to od 18 rokov, ako keby byť sám na seba, si dávať pozor, byť za seba zodpovedný a si všetko manažovať, mať takú, ako keby, obrovskú zodpovednosť v 18 rokoch?
1: Uh, si myslím, že mi veľmi pomohla ako keby aj tá vojna, ktorá bola v jemene, že, že nejak ma to ako keby priplavilo byť viac nejak zodpovednejšia a, a viac ako keby si spraviť niečo aj z toho malého, čo máte. Ale zároveň u nás doma ja som tiež pomáhala mamine veľa a keďže ja som mám mladšiu sestru uh, o 9 rokov, takže na keď chodila do práce a a pracovala, tak uh, musela som sa aj s ňou učiť, niekedy aj navariť, aj upratať. O, akože od malička, ako keby rodičia ma aj tak nejak viedli k tej zodpovednosti. Vy hovoríte fantasticky
0: po slovensky. vy celý život hovoríte po slovensky s maminou, že vďaka tomu hovoríte po slovensky? My sme doma po slovensky rozprávali. A zároveň hovoríte aj po arabsky? Áno. Mm, Správne hovorím. Ešte nejaké iné jazyky, teda bilingválne gymnázium, asi a po anglicky
1: hovoríte? anglické a potom ešte sa učím ako cudzí jazyk španielčinu, čo nemôžem povedať, že ja som super, ale tak trošku to volem. Vy ste teda tretiačka na strednej škole, správne tomu rozumiem? E, štvrtačka, ale ja som na bilinguálnom, takže ja mám ešte rok. Ešte rok.
0: Takže vy ste štvrtáčka na strednej škole e, a čo sú také zaujímavé predmety pre vás momentálne? Ste skôr prírodovedné predmety alebo humanitné? Čo je taká vaša oblast záujmu?
1: No práve, že, že keď som prišla na Slovensko, tak to pre mňa bola ohromná zmena kvôli tomu, lebo ja som 10 rokov všetko študovala. Po arabsky a zrazu to sa stalo z toho, že angličtina a slovenčina, keďže som na bilinguálnom gymnáziu, v Jemene mi išli viac prírodovedné vedy, skôr také matematika a chémia, a tam som aj chcela smerovať. Prišla som na Slovensko a po dvoch rokoch cítim, že už. Matika vám stále baví. A Chémia, dala som si tento rok seminár z chémie, ale cítim, že už po pol roku už ma tu prestáva baviť. Dúfam, že sa to môj učiteľ nebude počuť <laughs> z chémie. <laughs> a že už fakt chodím preto, lebo ten seminár je super, je tam dobrá atmosféra. A naučím sa tam aj niečo o živote, nielen o chémii. A, ale už skôr ma to k nejakej sociológii, Uh, mám napríklad tento rugaj filmový seminár kde riešime filmy a veci o filmoch a, takže možno nejak tak smerom k vytváraní filmu alebo tak. Uh-huh. Vy ste na strednej škole, kde bývate na internátoch,
0: kde sú aj ďalší iní mladí ľudia, ktorí tam s vami žijú. Um, čo je také najľahšie a najťažšie na živote na internáte v 18 rokoch?
1: Uh, musím povedať, že na internátoch som bola iba prvý pol rok, čo som bola na Slovensku. Potom som nastúpila do také rezidenčné komunity, ktoré vlastne je v našej škole, v budovej škole. A je to vlastne ako keby komunitní byt uh, so zámerom um, vzdelávania sa a rozvíjania mladých ľudí. Volá sa Baraka a vlastne tu som už druhý rok. Asi myslím, že toto mi veľmi pomohlo aj zároveň aj v tej zodpovednosti. Mm, neviem, že na, najtežšie na interaku bolo asi, že som bola sama. A tu už pocit tej samoty nemáte? Je to skôr také rodinné, že každé máme ranejky spolu, dvakrát týždňa spoločné večere, niekedy stravený víkend spolu, že viac mi to pripomína taký rodinný život. Ale čo je najľahšie, to je, to je ťažké povedať, že
0: čo je najľahšie. Alebo čo je najlepšie? Najlepšie na takomto živote? De facto ste sa v
1: 18 rokoch osamostatnili. Podľa mňa najlepšie je taká, že sloboda, podľa mňa. <laughs> ale ale v, sloboda v mysle, že sloboda je dobré, keď viete, že sa viete ako keby správať zodpovedne pri tej slobode. Toto si ako keby podľa mňa, že najviac užívam, že takú, že cítim, že ako keby rodičia aj cítili oni sami, že nie dobre vychovali a že majú tu vo mne takú dôveru, že neviem, že nerobím niečo zlé alebo také, že aj oni mi dávajú takú zodpovednosť sa cítiť, že musím byť zodpovedná za moju slobodu, ktorú mám. A čo bola taká
0: najbláznivšia
1: vec v, uh, za posledné dva roky, ako ste využili svoju slobodu? <laughs> Pre mňa je to možno niečo veľmi veľké, pretože ja som to predtým nezažila, ako keby vieme, keďže není nie tam niečo také, ja som bola s rodičmi proste, som nemala na 18 ani tak, ale že podľa mňa, si veľmi užívam takú vec, že keď sa vrátim niekedy neskoro večer domov, nikto sa ma nepýta, že kde som bola, čo som robila, že chodenie za kamarátmi von proste do mesta, samozrejme bez žiadného alkoholu, ale proste že do mesta alebo ísť na nejaké večerné prechádzky alebo ja viem, ísť sa bicyklovať na 3-4 hodiny, že, že toto som ja vôbec nemala v jemine, že aj je to bežná vec tu, ale pre mňa už to znamená proste veľa. Hmm tak si užívate to, že sa môžete slobodne rozhodnúť, kam
0: idete, s kým idete. Dnes budeme hovoriť aj o o takých veľmi osobných témach, preto je to aj sranda, že vy hovoríte, že najviac si užívate posledných pár rokov slobodu, pretože my sa samozrejme na seba pozeráme, vy máte na hlave hijab a ste otvorene moslimka, takže je to taká veľká sranda, že na Slovensku vnímame ženy, moslimky, ako ako ženy, ktoré možno majú tej slobody menej a vy hovoríte, že teraz prekypujete tou slo Bodou. Tak povedzte, či toto je veľmi častá ako keby paralela, alebo či sa vás na to ľudia často pýtajú, alebo možno im to aj nesedí, tak ako teraz ja hovorím.
1: Um, akože, pri tejto slobode a väčšinou, že keď chodím že večer domov alebo tak, tak veľa ľudí je takí, že neviem, tak Salma, daj si nejakú neviem, čapicu alebo kapocu na hlavu, prosím nech ľudia to nevidia a aby ti tak nenapadli alebo niečo také. Uh, samozrejme, že niektorým miestam, ako neviem, obchodná večer, tak tam sa ani neukážem asi, ale... Neviem, že mm, necítila som sa niekedy, že tá šatka ma nejak ako keby limitovala v niečom, že práve si myslím, že niekedy veľa ľudia si všimli, že som muslimka a mali podľa mňa nejaký taký väčší rešpekt alebo väčšiu takú, že a väčšinou to vidím asi u chalanoch, že väčšinou si už ako keby ani nedovolia niečo spraviť. Mm-hmm. Ak teda môžem, tak povedzme si rovno o tom hijabe. To je taká šatka, ktorá vám
0: pokrýva vlasy a plecia. Čím je pre vás tá šatka?
1: Tak musím povedať, že ja som si udala ako keby že dobrovoľne. Že rodičia ma vôbec nenúčili do toho, že ja som si ju dala ešte predtým, ako som ju vlastne mala nosiť. V akom veku? V 12. A prečo? Uh, cítila som, že už treba... Ja, Možno to bolo aj tou kultúrou, viem, že Jemen je stále viac konzervatívnejší štát alebo krajina ako ostatné okolo a pre nich vidieť už takú staršiu babu, môžem nazvať, bez hijabu, tak je to veľmi divné a veľa sa na to pozerajú a niektoré ženy komentujú. Tak z nejakého takého hľadiska, že nejakého hľadiska, že ochrany som si ju dala a že šatka pre mňa je ako keby zakrývanie takej... Taký asi krásic, ktorý všetci nemusia vidieť. Že zakrývam to podľa mňa, čo je úplne zbytočné, aby muži videli. <laughs> Neprovokujem každého chalano, ktorého proste prejdem. A si myslím, že chránim tým skôr samozrejme seba. A zároveň možno aj tých chalanov, aby proste mali nejaké pokušenie. Že podľa mňa toto je toto je také, že najviac, prečo to nosím. A druhá vec je skôr také praktická, že napraviať si vlasy každý deň a vymýšľať, že ako budete vyzerať. Uh, tak pre mňa je to už také, že to by som si nevedela predstaviť. A pre mňa je to proste nasadiť šatku a proste, neviem, ísť do sveta. Uh-huh. A šatku si
0: nasadíte vždy, keď sú tam nejakí muži, ale napríklad, keď ste so svojimi kamarátkami, si ju dáte dole, či ako to máte?
1: Vlastne iba pred mužmi mám šatku. Uh,
0: mnohí z nás, ktorí uh, sa v lete straššie potíme a v poslednej dobe je, sú tie leta na Slovensku veľmi ťažké, už nevieme, čo si ešte dáme dole, aby sme sa nepotili. A vždy myslím na ženy, ktoré sa musia zahalovať, ako to oni ustoja a že ako to vydržíte vy, tieto tepla. A teda hovoríme o tom, že ste prišli z Jemenu, kde ešte je
1: trošku iná situácia. <laughs> ano, ano. Tak povedzte, ako sa to dá zvládať. Mm, Není to o tom, že aké dlhé oblečenie máte, ale podľa mňa je to hl- hlavne o tom, že. Ak- aký materiál nosíte. A že napríklad ja mám oblečenia, ktoré by som si napríklad cez zimu neopliekla kvôli tomu, lebo majú taký chladujúci materiál. A že snažím sa cez leto také veci nosiť. A skôr, um, že také širšie nohavice, ktoré proste sú také viac vzdušné. A dávať si aj šatky, ktoré sú nie také hrubé napríklad. Že podľa mňa ide o ten materiál.
0: Vy napríklad, keď stretnete nejakú inú moslimku, ktorá nemá šatku, nemá hijab, to je nejaká téma medzi ženami moslimkami, že sa navzájom hodnotia, či jedna má
1: šatku alebo nie? Musím povedať, že je to taká bežná vec, ale je to v rámci takej ohováračky skôr by som povedala. A pre mňa je ťažké, ako keby povedať na tú babu, že oh, nenosíš šatku, to znamená, že asi nepraktizuje tak islám, to znamená, že, neviem, není dobrá moslimka lece, hej, že, neviem, ak no, nenosíš šatku, tak je to fakt jej vec, veľa moslimiek poznám, ktorí proste dali tú šatku dole kvôli práci, lebo si nevedeli nájsť prácu, alebo kvôli tomu, že veľmi nejaká fakt, že zlá vec sa im stala, že ju dobili v ulici, alebo tak, a že, uh, fakt, neviem, že je to medzi medzi Bohom a ženou, podľa mňa. Že je to ich vzťah, do ktorého
0: im netreba zasahovať. Vy ste teraz na strednej škole, bývate teda v tomto, ja to volám internát, ale evidentne to nie je internát, ale skôr také spoločné bývanie. To možno nie je úplne jednoduché, modliť sa 5 denne, ako zvládate takéto modlenie 5 denne?
1: Uh, musím povedať, že to je asi najťažšia vec. A to je ešte ťažšie ako nosenie šatky a, a prechádzanie sa v Bratislave v tme. <laughs> um, No je to iba to ťažké, že to, tí ľudia okolo vás nie sú zvyknutí na to, že odbehnete na 5-10 minút sa pomodliť a sa vrátite naspäť. A že svet sa tu nezastaví kvôli tomu, lebo niektorí sa musia ísť modliť. A je to ťažké, proste máte okolo toho hodiny nejaké povinnosti vonku a proste nejak... Musím povedať pravdu, že ako keby mm, že ťažké je skoro každému, koho stretnete že, že oh, budeme sa modliť 5 krát denne prosím, že ja neviem, teraz je sú 3 hodiny musím sa ísť pomodliť. Če áno, už niektorí moji najbližší kamaráti proste vedia, už sami mi hovoria, proste, som sú 4 hodiny, už musí sa ísť pomodliť. A to sú už fakt takí, čo už žijú zo so mňa proste tu 2 roky na Slovensku. Napríklad väčšinou z mojou spolupivovicou, ktorá je z mojej izbe, tak vždycky sa s ňou vyjasním, že od začiatku roka, že ja sa modlím 5 krát denne, takže keby si vyšla do izby a ja proste neviem, stojím sedím, alebo niečo proste robím, a je to pre teba divné, tak to je asi tam odlitba. Ale podľa mňa, že vy sme medzi tými ľuďmi a proste sa pomôliť, ja neviem, že v obývačke alebo tak, že aby to pre tých aj ľudí bolo také úplne, že zrazu je to úplne bežné a nie je to niečo divné pre nich. Práve toto ešte nemám takú odvahu veľmi.
0: Vy ste samozrejme Slovenko-Jemenka. Máte rada slovenské jedlo alebo naopak vám chýba nejaké dajme tomu jemenské alebo arabské
1: jedlo ku ktorému sa neviete dostať na Slovensku? Príde čas, čo si poviem že tak by som si dala nejaké jemenské jedlo. Napríklad? Um, akože mne sa páči na jemenskom jedle že je tam korenie a že má to chuť um, a že to mi asi na všeobecnosti si to chýba. A zároveň s rýžou som mala veľký problém, lebo rýžu na Slovensku veľmi nevedia dobre robiť, <laughs> že je taká lepkavá a malá a to mi vždy vadilo a že takú normálnu, takú dobrú rížu si dať. Ale ja mám rada aj slovenské, proste knedlík s som mesom a s omáčkou, omačkou, že to si veľmi rada dám.
0: Ja som rada, že sa rozprávame o takých ako keby úplne obyčajných veciach zo života mladej moslimky na Slovensku, lebo je to také milé a pre mňa prekvapivé, že tu niekto povie, že mu nechutí ríža a že proste nemá ako kedysi odbehnúť sa pomodliť, že ozaj to je téma ako keby logistická. Všimla som si na vašom Facebooku, že vzdielate mnohé zaujímavé silné ženy na Slovensku. Videla som, že postujete alebo šerujete prezidentku Zuzanu Čaputovu, ale aj moderatorku novinárku Zuzanu Kovačič-Hanzelovu. Samozrejme, obidve veľmi silné známe ženy. Zhliadate k takýmto ženám? Úmyselne ani nie asi. <laughs> Z vášho Facebooku to tak vyzerá.
1: <laughs> no tak je to poď potom. Skôr ma lákajú takí ľudia, ktorí sú fakt otvorení. Viem, neviem, ako funguje vláda a čo znamená pre nás prezident. A keď som prišla na Slovensko a proste sa dostala až do Zohana Čaputová, na prezidentské miesto a do toho prosím nejak snažím sa nejak zachytávať, čo robí, počúvam jej podcasty, tak pre mňa to ako keby veľmi veľa znamená, že, že čo asi naozaj tá Prezidentka musí znamenať pre ten národ, alebo aká je tá úloha. A že ja to fakt zažívam prvýkrát na Slovensku. Že ja ako keby, že môžem povedať, že Zusana Čapová má moju dôveru a že ne sa páči, že raz povedal v jej podcaste, že um, snaží sa vždy zaspať s, s čistým svedomím. A že pre mňa, pre politika, toto je úplne, že topka, že už keď pre, toto politik robí, tak... Pre mňa to je fakt neinšpirajúce a, a práve že ešte k tomu žena. Ja ju mám veľmi rada, možno ma určite nepozná, ale... Áno, je to inspiratívna žena a, a z veľa sa si myslím, že od nej nejak, že učím. A vidím o, u nej, že je taká open-minded a to sa mi asi najviac páči. Som si všimla, že vy sa veľa vyjadrujete aj k
0: dôležitým témam a natočili ste jedno video, v ktorom ste hovorili čo si myslíte o, o štatistike, ktorá vyšla pred pár rokmi, kde Slováci povedali, že by nechceli bývať vedľa moslim alebo by nechceli, aby moslim alebo moslimka boli ich susedom susedkou e- Pff, aký je to pocit.
1: Uh-huh. Akože pre mňa to bolo veľmi prekvapujúce, lebo fakt ja žijem asi v publinkách, kde ľuďom na tom nezáleží, že skade ste a čo ste. Takže mňa to iba veľmi prekvapilo že zase aj chápem, lebo je to slovenský národ. Takže slovenský národ fakt má také veľké predskry buď voči moslimom, rómom aj maďarom proste. Takže chápem, viem, že to je niečo aj spojené s históriou, ale... Prečo stále je to? Prečo ľudia sa proste nepohnú trošku dopredu a proste začínajú inak rozmýšľať? A trošku aj kritickejší myslieť, podľa mňa. A, um, bola to pre mňa taká viac, že nadhľadnutie do nejakej reality, v ktorej ako keby si, že cítim ja, že sama v nežijem.
0: Téma randenia je pre moslimov a moslimky iná ako pre väčšinu majoritnej spoločnosti Slovakov, avšak Salma sa so mnou veľmi otvorene a uvoľnene o nej rozprávala.
1: Vnímam, že je tu iný systém randenia, ale ja som úplne spokojná, že v akom systéme som ja. <laughs> a si myslím, že náš systém dáva ako keby takú väčšiu váhu, že si to fakt premyslíte dopredu, že či chcete alebo nechcete. A že ak už máte niekoho radi, tak väčšinou sa dejú, že zásnuby a že hneď nejde, neskočíte do toho manželstva, že nie je to proste za jeden mesiac svadba. Ale že si myslím, že je to ako keby... Mm, že, že ja som fakt rada, že napríklad aj pre mňa, že nosím šatku a som zakrytá z hlavy popety, že pre mňa je to veľká výhoda, že ten človek, ktorý sa do mňa do budúcna zalúbi, že nezalúbi sa kvôli tomu, že ako vyzerám a že som ho nejak proste nech um, sa to poviem. Opantala? Áno, ale že fakt má rád proste nejakú moju osobnosť alebo niečo také a že si myslím, že to dáva nejakú takú väčšiu hodnotu, že vač, viac si to začnem vážiť a že to není iba také hrajkanie alebo niečo len tak. A keby sa také niečo stalo, že by ste začali mať niekoho rada alebo by sa vám
0: niekto zdal sympatický, tak by ste sa najprv na to spýtali vašich rodičov. Je tam dôležité mať nejaký ako keby súhlas vôbec ísť sa zoznámiť viac s tým mužom? E,
1: musíte sa na to opýtať vašich rodičov? Mm, áno, teda rodičia ako keby ešte zároveň aj ten otec proste stal do nejakej miery v tom arabskom zete zodpovedný za mňa a on musí aj že, odsúhlasiť aj svadbu, aj všetko že musí o tom vedieť. Otázka, keby sa to stalo na Slovensku, neviem, či by som bola otvorená k t- e, s mojim rodičom <laughs> im to povedať, ale neviem, neskúsila som to, kto vie. Uh-huh. Ale že podľa mňa je to veľmi dobre si toto komunikovať s rodičmi, hovoriť im o tom. Možno nebudem so všetkým súhlasiť, ani my s nimi, ale tak aspoň o tom nejak vedia. Rada by som mala nejakú kariéru samozrejme, ale nejak veľmi, má to ako keby, nie je to nejaká úplne základná vec. Nie je to váš základný cieľ, to myslíte? Myslela som, že akože keď sa mi niečo nepodarí, že hlavne by som mala nejakú základnú prácu, zároveň chcela by som sa zlepšovať, ale zároveň nechcem byť iba tou kariérnou ženou, ktorá proste ide aj o jej úspech a tak ďalej, že samozrejme niekedy v budúcnosti by som chcela mať aj rodinu. Z toho, čo som ja, sa dopočula, tak rodina je v živote
0: moslimov a moslimiek veľmi dôležitá, je to tak? Áno, áno, veľmi. Uh-huh. A vy, ešte stále ste veľmi mladá žena, teraz o tom hovoríme, máte 20 rokov, ale už to teraz cítite, že rodina je pre vás dôležitá vec a že už by ste ju chceli možno časom mať,
1: alebo že aj v blízkej budúcnosti? Že niekedy v budúcnosti áno, ale že momentálne cítim, že ešte ani nie sú na to pripravená, ani proste, že rodina to je rodina, potom, že deti sú tam a... Neviem seba predstaviť si ako mamu, to si ešte proste neviem, že sám som dieťa si myslím, že možno niekedy tak po univerzite. Rodina a kariéra, to
0: je všetko ešte pred Salmou. Momentálne je vraj na prvom mieste vzdelanie. Becoming od Michelle Obamovej alebo Telesná výchova, toto mali čítať naši rodičia a 53 pokusov ako byť lepší. Toto všetko sú knihy, ktoré má Salma momentálne rozčítané a okrem toho sú samozrejme v jej počítači na otvárané rôzne články od denníka N, sme od New York Times ale aj od Al-Jazeera. Ale
1: inač to zemňačná,
0: To bola zaujímavá a veľmi sympatická mladá žena Salma, ktorá bez okolkov odpovedala na milión mojich otázok. Pre mňa veľmi zaujímavo hovorila o jej šatke alebo šatkách, ktoré nosí na hlave a tvrdí, že je to len medzi ňou a Bohom. Áno, dobrý deň, tu Richterová Katarina. Pre nás nemoslimov je to na prvý pohľad veľmi iná vec, tak sa poďme na to spolu pozrieť. Čo znamenajú šatky vyslame? Kedy sa nosia? To všetko mi vysvetlí. Volám
2: sa Eva Alapsiová. Už ako vidíte, to meno je už také nejaké nezvyčajné. Mám manžela zo Sýrie. Pani Al-Apsiova nie je
0: moslimka, ale arabistiku študovala aj v Damašku. V Sýrii žila 10 rokov a dnes vyučuje na Slovensku.
2: Momentálne pôsobím ako odborný asistent na katedre etnológie a mimoevropských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Cyrila Metoda v Trnave a mojou vedecko-pedagogickou oblastou, čiže oblasti, ktorej sa venujem a ktorú vlastne aj vyučujem, je postavenie arabskej ženy, postavenie moslimskej ženy, arabský feminizmus a všetky e, tradície, ktoré sa týkajú práve postavenia ženy a rodiny a rodinných zvykov na Blízkom východe. Vedomosti pani Evi sa nám
0: samozrejme veľmi hodia do dnešnej epizódy. Korán píše, že žena by mala byť skromná, cudná a nemala by sa obliekať vyzývavo. Ako vám spomínala, ženy by mali nosiť tzv. hijab.
2: Hijab je vlastne, keď to preložíme, tak nie doslova, je to šatka na hlave, ktorá má zakryť vlasy. Vlasovú časť hlavy. Čiže žena by nemala mať odhalené vlasy. A ešte môže trošku aj padať na hruď. Ano, zahaliť proste napríklad, aby nebolo vidieť. Čiže ak hovoríme o zahalovaní, máme na mysli hijab. Čiže to je také typické ktoré by malo byť podľa islámu. Všetky tie ostatné konzervatívnejšie formy odevu nie sú nikde v Koráne spomínané. Burka to je najkonzervatívnejší odev, kde je žena zahalená celá a má iba taký mlieškový otvor pre oči. Nikáp tam má otvor pre oči, čiže oči je jej vidieť. Tieto dva odevy nie sú typické moslimské, hoci sa v moslimskom svete nosia. To sú už tie burky a nikaby, to sú skôr už miestne zvyky. Uh-huh. A platí to pre
0: všetky vekové kategórie? Alebo kedy začína ten moment, kedy si žena začne zakrývať
2: vlasy? Malo by to byť tak, keď e, začína sa fyzicky prejavovať na dievčati taká ženskosť. Áno, čiže vtedy by už mala začať nosiť hijab, ale z vlastnej skúsenosti, keď som tam tých 10 rokov žila, som si všimla, že tie malé dievčatka ako keby sa tešili a čakali, že kedy už budú môcť nosiť hijab na hlave, tú šatku, takže je to niekedy aj skôr, sú to také povedzme 9-ročné, 10-ročné dievčatá, niekedy aj mladšie. A na čo sa tešili,
0: viete povedať? Lebo teraz, samozrejme, z mojej európskej perspektívy, človeka, ktorý nikdy nenosil pokrývku hlavy, mi to príde miestami možno obmedzujúce. Na čo sa tie mladé divšia zatešili, že, že už konečne si budú môcť zakrývať
2: vlasy a hlavu? No pravdepodobne to bolo tým, že, že si tu hlavu zahalovala ich matka. Ano. Čiže videli, že matka si zahaluje hlavu, proste to tak má byť, tak im sa to páčilo, oni to považovali za súčasť odevu, za úplne bežnú súčasť odevu, takže sa tešili na to, že budú môcť tú šatku nosiť. Totiž my si musíme uvedomiť to, že oni v tom prostredí vyrastajú od malička. Pre nich to, že majú šatku na hlave, je... Dovolím si to prirovnať, ono to bude také zvláštne, ako že my máme prepichnuté uši a dávame si na ušnice. Čiže oni to nechápu ako, že to je niečo obmedzujúce. Je to proste súčasťou oblečenia, súčasťou zvyku, ako sa majú obliekať a nechápu to nejako inak. Dôvod pre
0: túto pokrivku hlavy a zakrývanie si vlasov výslame je aký? Vysvetľuje
2: sa. To tak, že vlastne najatraktívnejšou časťou ženského tela sú v podstate vlasy a ešte ramená, teda ruky. Keby sme sa na to pozreli ako skutočne z toho odborného hľadiska, tak ženy iné, už myslím teraz staršie a vzdelané, to vysvetľujú, že to je proste prejav ich kultúrnej identity. Oni hovoria nie náboženskej, aj náboženskej, ale predovšetkým kultúrnej identity. Mm-hmm.
0: Tým dávajú najavo, kam patria. Ja som totiž myslela, že mi my odpoviete, že je to ako keby snaha nepútať príliš veľkú pozornosť od cudzých mužov, prípadne ich neuvádzať do pokušenia, ako sa často hovorí. Ale vy hovoríte, že nad tým ani často nerozmýšľajú, lebo už je to tak dané, že toto ani nie je tá prvá myšlienka, ktorá príde.
2: No ja si myslím, že určite to nie je prvá myšlienka. Že keby sa o tom, ja neviem, bavili s mamou, že by, povedzme, ona nechcela ten hijab nosiť a mamička by ju akože prehovárala, že, že to je proste tradičný odev a tak ďalej. Či by sa dostali aj k tomuto, že teda je to kvôli tomu, aby nelákali mužov, ne, ne, nejak, neboli príliš atraktívne. Určite by aj k tomuto došlo, ale nemyslím si, že to je prvá vec, kvôli čomu to nosia. Oni to nosia proste, to je tradícia, no. Takže šatku si ženy dávajú v čase, keď sú mladé
0: dievčatá. Predkým si ju nasadzujú alebo predkým si ju dávajú dole.
2: Ak sa rozhodne, že bude nosiť hijab, čiže bude chodiť záhlená, ale v zmysle vždy, keď poviem slovo záhlená, máme na mysli šatku. Áno, šatku na hlave. Tak ak sa ona rozhodne, tak samozrejme to striktne dodržiava, že jednoducho, keď je na verejnosti vonku, tú šatku má na hlave, doma ju má vtedy, keď príde návšteva, alebo prípadne niekto z rodiny, kto by mohol byť potenciálny sexuálny partner. Čiže koho by si mohla prípadne vziať za muža. To znamená, že doma si šatku nemusí dávať pred otcom, pred bratom, pred manželom samozrejme, pred inými ženami. Čiže ešte aj to sa rozlišuje aj v tom súkromí, v tom dome alebo byte, sa ešte rozlišuje, že kedy si tú šatku môže dať dole a kedy si ju n- nedá dole.
0: Veľmi zaujímavé mi prišla tá prvá veta, ktorú ste povedali, že ak sa žena rozhodne, tak potom striktne nosí šatku alebo prekryva si vlasy. Môže sa žena, mladá, dajme tomu v tých 13 alebo 15 rokoch rozhodnúť
2: nezahalovať sa, respektíve nedávať si šatku na vlasy? Veľmi to záleží od rodiny. Poviem vám pravdu, že to všetko záleží od rodiny, jak je tá celá rodina nastavená. Ano, mali sme susedov napríklad, ktorí majú tri céry a tie céry, keď už chodili na strednú školu, tak nie všetky tri nosili šatku. Jedna z nich, je pravda, že ona sa dala na takú umeleckú dráhu, je momentálne je z nej maliarka, takže tá dodneska tú šatku nenosí. Ale dve jej sestry dodnes teda ešte stále tie šatky nosia. Všetko to záleží od rodiny. A keď poviete, že to záleží od rodiny, čo to znamená? Od úrovne e, religiozity danej rodiny? Áno, od miery religiozity. Veľmi to záleží od miery religiozity, že ako tá rodina je nastavená. Čiže sú rodiny, kde sa žiadne Áno, ženy, kde sa nezahalujú, čiže nenosia šatky. Sú rodiny, kde sa niektorá zahaluje, niektorá sa nezahaluje a zase sú rodiny, kde sa proste o tom nedebatuje. Jednoducho to tak je, nikto to nerieši a zahalujú sa všetky. Čiže my to, my to skutočne vôbec nemôžeme túto vec nejak zo všeobecniť, nedá sa to. Záleží o tom, jak, aká je tá rodina a pozor, ešte záleží, môže byť napríklad tá rodina moderná, liberálna, umiernená, nazveme to, nezahalujú sa, ale dievča sa ide vydať a nájde si chlapca alebo jej dohodnú chlapca, aj to sa stáva, a ten si dá podmienku, že, by, že bol by rád, keby po svadbe nosila šatku. Je na nej. Či s touto podmienkou bude súhlasiť, tým pádom prebehnú zásnuby, alebo nebude súhlasiť, už som aj poznala také prípady, kde proste dievčence, ako išli do toho, boli v tom zástupnom období Áno, nosili tú šatku, ale zistili, že to proste nejakým to nevyhovuje. A dokonca aj toto bola príčina, prečo tie zásnuby zrušili. Hmm,
0: tak to je veľmi zaujímavé, lebo možno nám dávate teraz trošku vľad do toho, že nie všetko je ako keby dané iba tými staršími v tej rodine, ale že v mnohých veciach si môže povedať aj tá mladá žena. A znovu musím teda podotknúť, že to neplatí pre všetky. Všetky kultúry alebo všetky krajiny, v ktorých sa vyznavý islam v Tunisku to bolo vidieť ako vo veľmi modernej krajine, že boli ženy, ktoré boli veľmi zahalené, ktoré sa držali za ruky a prechádzali sa najlepšie kamarátky so ženami, ktoré boli veľmi moderne oblečené, možno až by som povedala vyzývavo. Aké je potom toto ako keby prepojenie? Je to možné, aby aj niekto bol tak moderne, ako vy a
2: ja oblečený a stále boli moslimky? Áno, to, ale to je realita. Lenže u nás ľudia toto nechápu, viete. Nevedia o tom, to je úplne bežná realita. Že idú vedľa seba, ja neviem, kamarátky, spolužiačky, susedky. Jedna sa rozhodla proste, bude mať šatku, bude mať dlhý kabát, áno, až počlenky. A druhá ide vedľa nej moderne oblečená. Nemyslím si, že by išla v nejakých kraťasoch alebo šortkách, to určite nie, ale proste mohla by zvoja, neviem, môže mať výstrih, jednoducho, proste úplne moderne oblečená a vôbec by to nerobilo nejaký problém, pretože oni toto neriešia. A stále je moslimka, hej? Stále vyznáva tú vieru. Áno, stále, stále. Ono, m, vyznávať vieru, ono si tu treba uvedomiť, že ľudia veriaci majú na vieru, a to existuje v každom náboženstve, dva názory. Niekto chápe vieru ako vnútornú záležitosť, vieru, verím a niekto chápe vieru s vierou a s tými rituálmi. Čiže s tými vonkajšími prejavmi, e, takými, čo mám oblečené, ako sa chovám, a no, proste navonok. A toto funguje všade.
0: Islam je rozšíreným náboženstvom v mnohých krajinách. Niekde zákon záväzuje ženy, aby dodržiavali štandardy islamu a inde nie. Takže moja otázka je následovná. Čo by sa stalo, keby sa žena rozhodla nenosiť pokrivku hlavy?
2: to záleží od krajiny a aké má zákony. Lebo keď si napríklad vezmete, že Saudská Arábia to má vyloženie ako prikázané, že na vonku, na verejnosti, sa musí nosiť pokrývka hlavy a zahalovať sa vlastne celotelový plášť. A to musia dokonca aj cudzinky, ktoré tam pracujú. A to platí aj v Iráne napríklad. Spomením zrovna tieto dve najkonzervatívnejšie krajiny, čo sa týka odievania na verejnosti. Ale keby sme hovorili o nejakých iných krajinách, napríklad ako ja som žila v Sýrii, čiže to východné. Stredomorie, Libanon, Sýria, Palestina, Jordánsko, tam to zákon nerieši na tú ulicu môžete výjsť ako chcete ja som tam chodila úplne normálne s krátkými rukami s vlasmi odhalenými čokoľvek, tam sa to ako zákonom nerieši
0: Islám má teda jasne stanovené pravidla určujúce zahalovanie žien, ale aj pre obliekanie mužov. Čiže
2: pre mužov je napríklad zakázané, aby mali odhalený pupok alebo odhalené nohy, áno nejaké kraťasy. Pre mužov dlhé nohavice to je základ, úplne základ. Áno, ale košela s krátkým rukavom môže byť, samozrejme. Ale s odhaleným pupkom chodiť, alebo ja neviem mať bermudy, alebo mať kraťasy, to nepripada do úvahy. Takže pozor, aby sme, aby sme vedeli teda, u nás neviem, či to ľudia vedia, a mne sa zdá, že asi nevedia. Oni si myslia, že tam je ten dreskod len pre tie ženy. Nie, nie, nie. Tam je to aj pre mužov stanovené.
0: Pani Eva Al-Apsiova sa téme islamu a koránu a jeho interpretácii venuje desiatky rokov a najvyššie dlho žila v moslimskej krajine, v Syrii. Preto má tieto veľmi hodnotné vhľady. Z odborného hľadiska si posledné roky všíma, že feministické prúdy začínajú prúdiť aj do islamu.
2: Dnes už existujú tzv. feministické teologičky, čiže ženy, moslimky, ktoré sa teraz zaoberajú interpretáciou Koránu. Pretože doteraz interpretovali Korán len muži. Takže už vlastne v polovine, no v druhej polovine 20. storočia už sa týmto veciam venujú aj ženy, čiže si veľmi dobre všímajú, čo tam je napísané. Tak, toľko dnešná
0: epizóda podcastu Ako šafránu. Ďakujem za účasť a pomoc pri dnešnej epizóde sympatickej Salme al doktorke Eve al Zuzane Halovej, ktorú ste počuli v úvode podcastu, a Klárety Hlarikovej. Podcast Ako šafránu je iniciatívou neziskového združenia Marina a vytvorila som ho pre nich ja, Katarína Urban-Richterová. Náš podcast nájdete na všetkých populárnych podcastových platformách ako iTunes, Spotify či Google Podcasts. A s ďalšou epizódou sa počujeme už o týždeň.
1: Ideme na prechádzku.